0: Ich glaube, viele Leute können ja ganz im Geheimen an was bauen und wenn es dann funktioniert, dann ja. funktioniert es und wenn nicht, dann nicht. Bei uns war es so, Pressemitteilung geht am Tag vom Lounge raus in alle Richtungen und wir sind überall und wir haben super bekannte Schauspieler. Das heißt, das wissen natürlich relativ schnell viele Leute. startup
1: schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute im Interview eine richtige Knallerfrau. Anna-Juliane Jenner hat schon richtig viele Erfahrungen sammeln können in der Startup-Szene und hat auch schon ein bis zwei Fails hinter sich, aber aktuell ist sie mit etwas am Start, das alles andere ist als ein Fail, das ganz großartig ist und zwar die erste Instagram-Daily-Soap, die den Namen Hashtag Daily trägt. Anna verrät uns, wie das so ist, als Gründerin am Start zu sein. Sie verrät uns aber außerdem ja nicht nur oberflächlich, wie das ist, sondern sie sagt, wie das wirklich in einem drin so aussieht, was da für ein Druck auf einem lastet. Und wir kennen das alle und deswegen finde ich das unglaublich spannend, dass sie uns auch verrät, wie sie mit dem ganzen Druck, mit Ängsten etc. umgeht. Also nichts Oberflächliches, hier geht es richtig deep. Ich freue mich auf eure Bewertungen hier auf iTunes mit eurem größten Learning aus dieser Folge und jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Heute ein sehr besonderer Gast, der mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir sehr gut befreundet ist mittlerweile und eng zusammenarbeitet, dazu später aber mehr. Die liebe Anna Juliana Jenner im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich total, dass wir das heute machen.
1: Ich freue mich auch sehr, weil es wirklich mal was ganz anderes ist. Das habe ich dir gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt. Es ist irgendwie ja. was ganz Besonderes, weil ich ja die auch dich im Prinzip auch so ein bisschen schon kennen, ne? A, durch meine Freundin Saskia, aber B, auch weil ich eine Serie geguckt habe, wo du auch mal gespielt hast. <lacht> ah! <lacht> Wir zu viel vorwegnehmen. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du genau, wie bist du da hingekommen und ja, wie geht's so weiter?
0: Oh Gott, jetzt muss ich ja wahrscheinlich fast mit der Serie, von der du gerade gesprochen hast, anfangen, oder? Ah, ich hoffe,
1: das ist okay.
0: <lacht> ja, klar, das ist voll okay. Ähm, ich. Äh Oh Gott, Werdegang. Ich glaube, ich habe einen sehr an sich spannenden Werdegang, aber einen, wo die Hälfte der Menschen immer nicht weiß, was ich auf der anderen Seite gemacht habe. Ich bin nämlich ursprünglich äh, Schauspielerin geworden, als ich 15 bin und die Serie, von der du gerade gesprochen hast, äh, war wahrscheinlich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich habe aber <lacht> davor auch schon in ganz vielen anderen Serien mitgespielt. Also ich weiß nicht, die meisten von euch sagt ja wahrscheinlich irgendwie noch Anna und die Liebe war es ähm, genau, da habe ich mir mitgespielt und, äh, oder eigentlich keine, da gab es alle möglichen Serien und Geschichten. Und ich war dann aber tatsächlich auch relativ unterwegs. Ich war in Frankreich und habe dort meine erste Kinohauptrolle gedreht. Dann habe dort mehr Arthouse-Filme gemacht und bin dann wieder zurück nach Deutschland und habe hier wieder mehr Fernsehen gemacht. Das ist so ein bisschen, genau, ein bisschen im Theater, an der Oper war ich noch. Und das war so mein ursprünglicher Weg eigentlich zu die Schauspielerei. Das habe ich mit 15 angefangen, habe es auch studiert und äh, bin dann eben zum Studium nach Berlin gegangen. Und in Berlin gab es damals, würde ich sagen, nur zwei Richtungen. Das eine war Startups, das andere war Kunst eigentlich so. Mehr gab es ja in Berlin nicht. Es gab ja natürlich Straßenbahn wir sind noch nicht geteert. Also das muss man mal überlegen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und von dem her habe ich relativ schnell zwei Leidenschaften entwickelt. Und das eine waren wirklich Startups und das andere waren Filme. Und seitdem schlage mich immer entweder auf die eine oder auf die andere seite. Also ich bin dann irgendwann von der Schauspielerei hinter die Kamera gewechselt, weil dann bei DCM ist ja eine Filmproduktion, die auch in Startups investiert und äh, war dort dann im Online-Marketing, habe dort dann hinter dem ähm, hinter den Kulissen quasi geguckt, dass alle Vivi und Tina schauen und solche Sachen. Ähm, und äh, genau, und war dort dann aber auch relativ viel im VC teil. Weil, ähm, weil wir halt ein VC hatten. Da ging es natürlich viel um VR und solche Sachen, was total spannend war, sich da so ein bisschen Marktüberblick zu holen. Also das war sehr, sehr spannend. Und bin dann von BCM zum Beispiel zu Target Global, auch einem großen VC in Berlin, ähm, und äh, habe dann dort gearbeitet eine Weile und dort auch im Portfolio gearbeitet. Und das war auch total spannend. Also es gibt so lustigerweise, wenn ich in der Startup-Branche unterwegs bin, dann gibt es immer zwischendurch immer Leute, die sagen, boah, krass, hey, meine Freundin hat gesagt, sie kenne dich aus dem Fernsehen oder so. Und so, Warum? Und ich so, ja, weil ich halt noch dieses andere Leben habe. Und gleichzeitig in der Schauspielerei war es dann oft so, dass in der Filmbranche die Leute gesagt haben, ja krass, jetzt ist die von 0 auf 100, arbeitet die auf einmal beim DC. Und dann sage ich so, nee, das ist nicht ganz so. Ich habe die letzten Jahre schon immer wieder mal was gemacht in dem Bereich, sonst würde ich dann natürlich jetzt nicht so von 0 auf 100 einsteigen können. Ja. Und genau, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Äh, in fünf Sätzen zusammengefasst. Genau, und das Projekt, das wir jetzt gerade eben angefangen haben, das Startup, das wir gegründet haben, ist zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich so, dass es beide, also beide Seiten dieses Doppellebens, das ich da quasi geführt habe, vereint. Also, wir haben jetzt ein Startup im Bereich Entertainment Tech, würde ich jetzt mal sagen, oder wir nennen es im Moment auch ganz gerne Social TV, weil das ja irgendwie so die nächste Generation von Fernsehen wird. Und genau, das ist eben die erste instagram Soap-Opera in Deutschland. Das ist, so, das ist die erste Instagram-Soap-Opera, die so richtig fiktional aufgenommen ist mit Schnittkamera und professionell. Genau.
1: Ich liebe sie, muss ich sagen. Ah, also, das ist schön. <lacht> Ich bin ein ganz großer Fan. Ich habe selber, natürlich irgendwann aufgehört, GZS jetzt zu gucken, aber <lacht> als, ich das, äh, als Saskia mir davon auch erzählt hatte schon, da war ich Feuer und Flamme und dachte mir, das, das muss einfach funktionieren, das ist ja super, vor allen Dingen, weil wir eh viel mit Instagram unterwegs sind. Und vielleicht erzählst du mal kurz, wie läuft das genau ab? Wie oft kann ich euch da gucken? Wie lang sind die Serien? Vielleicht kannst ja. du selbst ganz kurz ein bisschen mehr Details raushauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Grunde genommen ähm, kann man die Serie jeden Tag gucken, also Montag bis Freitag, an Feiertagen schreiben wir nicht aus, also wie eigentlich eine klassische Soap, ähm, Es ist täglich und äh, genau, die Episoden sind immer nur fünf bis acht Minuten lang, da testen wir im Moment gerade noch so ein bisschen, wie das im Startup ja so schön ist. Die erste Staffel haben wir jeden Morgen um sieben Uhr quasi mhm. gepostet, ähm, weil wir wissen wollten, wie das ankommt und jetzt ähm, sind wir quasi in der zweiten Staffel, das heißt wir haben eine Staffel, weil wir eine Produktionsphase haben, in der wir dann wieder 20 Folgen produzieren, also ungefähr einen Monat. Und äh, genau, und die zweite Staffel posten wir jetzt jeden Tag um 17 Uhr, weil wir halt mal wissen wollten, wie das anders läuft. Und das sind zum Beispiel so, das ist ja klassisches Online-Marketing. Also wir produzieren ja wie Online-Marketing, ja. muss man jetzt ja dazu sagen. Wir testen viel, wir gucken. Das ist natürlich, Instagram gibt einem natürlich da auch 100.000 Tools an die Hand. Also zum einen natürlich die klassischen Insights, aber zum anderen machen wir natürlich auch viel Umfrage, wie die Leute die die Storyline finden und solche Sachen. Also für mich ist es ein klarer Vorteil gegenüber zur klassischen soap wo du natürlich so einen Drei-Monats-Vorlauf hast, das ist natürlich jetzt für mich spannend, weil ich habe natürlich den Vergleich, ich weiß natürlich bei GZ Asset, haben wir drei Monate in advance gedreht, das heißt, das, ist, das dauert halt ein bisschen, bis es ausgestrahlt wird und dann ist es natürlich schwieriger, auf so ganz klassische, brandaktuelle Ereignisse zu reagieren, das ist natürlich für uns viel einfacher, aber wir ja. sind hier nur so drei bis vier Wochen im Voraus und dann geht es ja. natürlich leicht. Aber ja, wir drehen natürlich wenige Tage im Monat, weil wir, weil die Episoden kürzer sind. Aber wir haben einen ganz schön coolen Cast zusammen und der setzt sich natürlich auch größtenteils zusammen aus Leuten, die ich schon kannte eben durch meine so vergangenheit also. Nadine Menz, die mit uns angefangen hat zum Beispiel, ist wirklich schon seit sehr langer Zeit eine Freundin von mir, als wir zusammen bei der zu waren und ähm, auch viele Freunde von Freunden kommen da irgendwie dazu. So haben wir das quasi jetzt hochgezogen mit den Schauspielern, was natürlich krass ist, gell? weil in so einem mega neuen Projekt hat man normalerweise nicht das Glück, mit so talentierten und mega tollen, mega erfahrenen Schauspielern zu arbeiten. Also, ich muss ja überlegen, die spielen alles auf einen Take und ja. dann machen wir es nochmal, wenn es die technisch nicht gestimmt ist, und dann passt es. <lacht>
1: also ich verfolge
0: das alles wirklich
1: mit großer Spannung. Ich finde das ganz oh, Jetzt hast du selber gerade schon so ein bisschen gesagt, das ist ein Startup, absolut. Yeah, du hast beide gut. Seiten schon kennengelernt und du weißt, dass du gerade damit ein klassisches Startup gegründet hast. Ihr testet ganz viel. Du hast Menschen mit an Bord geholt. Du machst Kooperationen. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Wie ist das entstanden? Also war das so eine fixe Idee oder hast du das eben schon lange im Kopf gehabt? Und vor allen Dingen, wie bist du dann an die Menschen, die das Ganze dann mit umsetzen? Bekommen?
0: Ja, ähm, nee, also man muss das dazu sagen, ich war auf der Berlinale, durfte ich ein ganz tolles Panel moderieren von der W-Lounge. Ich weiß nicht, ob du die W-Lounge in Köln kennst, aber in Berlin ist es auf jeden Fall relativ groß. ja. Ähm, das ist eine Organisation, die weiblichen Gründern hilft eigentlich. Und wir haben auf der Berlinale durch dieses Panel moderieren. Und da ging es quasi darum, neue und alte Formen, wie man Content quasi heutzutage publisht. Also auf Filmschulen wird der, der klassische Weg gelehrt. Man macht einen Kurzfilm, dann versucht man mit diesem Kurzfilm Geld abzutreiben für einen Langfilm. Und wenn der Langfilm vielleicht gerade so finanziert wird und einigermaßen gut geworden ist, dann kann man ihnen vielleicht ein paar Kinos zeigen, wenn das auch was wird, dann kann man vielleicht irgendwann einen größeren Film drehen oder einen dass ist sich mhm. im Kino irgendwo laufen oder vielleicht die paar Fernsehjobs bekommen oder sowas. Das ist so der klassische Weg, schafft natürlich ganz wenige. Und dann gibt es natürlich jetzt diesen Content-Creator-Weg, der jetzt so der klassische dagegen ist. Und Content-Creator, die jetzt für verschiedene Plattformen publizieren, die sind ja auch gar nicht von den Filmschulen. Also das ist ja heutzutage auch irgendwie anders. Man lernt äh, schneiden auf YouTube. und Also ist es ist irgendwie anders geworden. Ja? Und äh, genau, und ich durfte dieses großartige Panel moderieren mit lauter Spezialisten, also mit allen Leuten, die Rang und Namen hatten in der Branche eigentlich. Und ich durfte eigentlich nur dazwischen sitzen und Fragen stellen und habe, hab, während ich diese Fragen gestellt habe, gemerkt, hey krass, also ähm, ich sitze hier in der zweiten Mitte, aber der Grund, warum ich die Fragen stellen kann, ist, weil ich halt beide Welten ein bisschen kenne. Oder nicht nur ein bisschen, ich habe die Online-Produktion gemacht eben bei DCM, also das auch mit großen großen Team, gell? das sind wirklich viele Leute dort, ähm, ich durfte daher nur... Kleine Sachen machen, aber ich habe das halt dort gelernt und gleichzeitig wusste ich, wie dieser Fernsehapparat funktioniert, wie man das publischt, wie man Marketing macht. Ja, ich habe halt in beiden Seiten einfach Leute gekannt, das war so der Anfang. Und genau, und auf diesem Panel stand quasi die Idee, wo ich immer dachte, ja cool, also dann mach das doch jetzt mal. Weil ich dachte dann immer, ich will da mitspielen, gell? weil ich dachte, geil, also das ist der Hammer, ich will das unbedingt machen, das vereint beide Welten. Und irgendwann dachte ich, oh, ihr kommt mir alle nicht in die Gänge, das dauert alles so lange, wir müssen es jetzt machen, wir müssen First Mover sein, Leute, und so. Yeah, super. Und das war der Anfang, genau. Und dann muss man jetzt wirklich dazu sagen, hatte ich wirklich, also sehr viel Glück, also ich will nicht sagen, dass man Glück hat, weil, ähm, das, was andere Menschen sagen, dass man Glück hat, ähm, weil man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, ist meistens, dass man an 100 Orten zum falschen Zeitpunkt auch war. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch in der Schauspielerei gesagt, ich habe Arbeit immer über Arbeit bekommen. Also ich habe irgendwas gedreht und jemand hat mich gesehen oder empfohlen und etc. Also dieses sitzen und warten, dass was passiert das, da bin ich halt kein großer Fan davon. So. Also ich bin immer unterwegs gewesen oder es gibt ja zum Beispiel auch, also die Frage hast du wahrscheinlich schon mit vielen Leuten diskutiert, aber viele Leute sagen ja so, ja, wenn du so eine Idee hast, dann musst du die ganz geheim halten und darfst es niemandem sagen oder so. Ja. Oder viele Leute denken sich, oh, ganz am Anfang, dann macht das jemand anderes und so. Und das war natürlich auch ein Gedanke, den ich hatte. Mhm. Gleichzeitig war es dann aber auch schon so, dass ich allein auf diesem Panel schon gemerkt habe, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Leute, die jetzt Online- und Filmbranche ja. so krass auf dem Schirm haben, dass sie verstehen, dass das zusammenpasst an der Ecke. Ja. Also ich wusste schon, es gibt sicher ein paar Leute da draußen, aber nicht unbedingt die Leute, die ich jetzt treffe. Also das war so der Punkt. Aber genau, die Entscheidung, die ich hier getroffen habe, war, dass ich es ganz vielen Leuten erzählt habe. Sehr
1: schön. Also ich
0: habe ganz vielen Leuten erzählt, was ich vorhabe, was ich machen möchte. Also auch in einem sehr, sehr jungen Stadium schon. Und so ich zum Beispiel auch an Saskia geraten. Ich habe jetzt gefehlt, dir gesagt, brauchst du Kameraschnitt? Ja.
1: Aber super, echt. Das äh. ist super, dass du das nochmal ansprichst, denn das gibt, denke ich, immer ganz, ganz vielen auch Mut, zu sagen, hey, komm, ich, ich gehe einfach mal raus mit der Idee, guck mal, was passiert. Eben, wenn du aktiv bist und wirklich brennst für die Idee, dann wird da was draus, dann kommen auch Menschen in dein Leben, die dann auf einmal äh, deine Ressourcen komplementieren, ne? und ich finde das einfach nur toll, ich sage ja auch immer so die Idee, die in deinem Kopf ist, die ist an sich ja noch gar nicht viel wert, das letztlich umzusetzen, das ist wirklich dann das, was dir das Ganze wertig macht und du hast es gewagt, das umzusetzen oder ihr dann gemeinsam und letztlich, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, das war ja sicherlich auch nicht mal eben so gemacht, sondern da steckt ja auch wirklich Arbeit hinter, ne? auch jetzt genau. ist ja sehr, sehr viel Arbeit hinter, denke ich.
0: Ja, ja, <lacht> ich fragen mich immer Leute, wie schaffst du das alles gleichzeitig und ich immer ich schlafe wenig und dann lachen die immer und dann sage das ist ich, nicht drauf. meins ernst. <lacht> ich sage, das nee, meins, ich das schlafe wenig. Sein. Das ist eine ernst gemeinte Antwort. <lacht> ich kenne das sehr gut. Ja, ja nee, nee, ich glaube, das kennt jeder in so einer Phase. Das ist dann einfach so, ähm, ja, ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Was man jetzt dazu sagen muss, ähm, bei mir war es, ähm, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ja. Also ich kenne jetzt wirklich ähm, so mein erster Freund in Berlin, der war halt Gründer, der hat ein Unternehmen nach dem anderen gegründet. Ich wusste, wie das wird. Gell? Ich kannte so viele Gründer in den letzten Jahren. Und ehrlich gesagt, habe ich mir immer gedacht, ich werde nie irgendwas gründen. Das ist die <lacht> Hölle. Das ist auf keinen Fall. Gell? Also... Auf keinen Fall. Ich habe dazwischen natürlich schon mal was gegründet, aber das war dann so ein MVP und da sind wir auch nach einem MVP ähm, eingebrochen. Also ah ja, okay. also Habe ich, hab ich, hab ich schon mal gemacht, genau. Das und auch das genau. ist sehr spannend. Genau.
1: Ganz kurz dazu, weil ich ja immer sage, äh, dann gründe halt was und wenn das dann nicht funktioniert, dann du musst du ja heute damit auch nicht mehr in den Ruin treiben, wenn du mal was anfängst, Prototyp MVP baust genau. und äh, dann trotzdem weiterzumachen. Ne? Und auch wenn ja. du jetzt gesagt hast, das wäre eigentlich gar nichts für dich gewesen, befindest dich gerade mittendrin. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie ist es jetzt gerade für dich so? Weil du hast gesagt, du würdest es nie tun, weil es die Hölle ist.
0: Was ist ja. das, was
1: dich gerade erfüllt vielleicht auch? Ja,
0: also es ist die Hölle. <lacht> <Aber> <lacht> es ist halt eine Achterbahnfahrt. Also für mich war aber, ich glaube, das, was ähm was ich jetzt zum Beispiel so sehe, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man nicht alles weiß, was auf einen zukommt, mhm. zum einen, weil ähm, also es klingt immer so bescheuert, aber Mali, von w die ich vorher kurz erwähnt habe, die, die hatte vorher eine spielzeug -Company, und die sagt zum Beispiel immer, don't do this, don't do this, ja, ja. weil sie so genau weiß, was alle Challenges sind. Also manchmal ist es auch ganz gut, dass man so ein bisschen blauäugig rangeht. Und das war bei uns definitiv unser MVP, war ja unser erstes Season, die wir gedreht haben, mhm. wo ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Dispo geschrieben habe. so Dispo dieser Drehplan, wann du was, wie viel Zeit und so. So, der ja. wirklich, wirklich nicht, also nicht funktioniert hat am Ende. Und ich weiß nicht, dass wir nach der Woche da standen, äh, nach vielen Nerven zusammenbrüchen und etc., wo wir dachten, es grenzt an ein Wunder, dass wir es geschafft haben.
1: Wahnsinn.
0: Weil, also das klingt, wenn ich es jetzt, jetzt jemandem gezeigt hätte davor, der, ähm, der mehr Erfahrung gehabt hätte als ich, der hätte gesagt, es geht nicht. Ja. Ja. Und jetzt muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht, wie wir es gemacht haben. So, keine Ahnung, also es war natürlich schon chaotisch und so. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für, gerade für die Schauspieler und für das Team, dass das mit durchgezogen hat. Da ist keiner nach Hause gegangen, da hat keiner aufgegeben. Und das rechne ich den Leuten hoch an, gell? weil also das ist halt der Unterschied. Ich wusste eben aus der Startup-Szene, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe zu Saskia am Anfang gesagt, so, you're ready for the ride of your life. <lacht> das ist es. Das ist nach der Bahn. An einem Tag denkst du, boah, keine Ahnung, also halt Nachmittag gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und innerhalb eines Tages ändert sich so viel, dass du am nächsten Tag denkst, ich muss acht Leute einstellen. Ich weiß nicht, wo, oh, wann, wie. Und das passiert halt erst an einem Tag teilweise. Und am nächsten Tag ist es wieder andersrum. Und ich glaube, was man halt lernen muss, ist, dass man damit gut umgeht. Ja. diese Achterbahnfahrt, dass einen das nicht mehr so mitnimmt persönlich, weil das hältst du nicht durch. Das ja. ist Wahnsinn, das geht nicht.
1: Das ist, du sprichst mir so aus dem Herzen, das ist ja. Wahnsinn, weil ich das ja selber kenne und ja. ich sage immer, also ich weiß nicht, vielleicht empfindest du das auch so oder vielleicht hast du noch andere Tipps mit dieser Achterbahnfahrt, die halt Unternehmertum so mit sich bringt. Also ich kann damit zum Beispiel gut umgehen, wenn ich A, das Ganze so ein bisschen spielerisch angehe, ne? also okay. sage, ist nicht immer einfach, aber trotzdem sage, hey, komm, das ist ein Ausprobieren und B, weil ich weiß, ich habe auch coole Leute um mich ne? und mhm. ich weiß halt, das ist jetzt eine Erfahrung und wenn es dann nicht klappt, dann ist
0: es aber auch nicht so schlimm. Ne? Ja, ja, also das kann ich nicht so gut. Ja, okay, Also, das ist schon... also ich bin ehrgeizig, glaube ich. Also es ist für mich schon, aber klar, also ich gebe schon zu, dass eine der Aufgaben für mich in den letzten Monaten war, ähm, zu lernen, damit umzugehen, dass ich eventuell scheitere. Okay.
1: Mh.
0: Weil ich glaube, ganz viele Leute, und da war ich definitiv auch ein Typ vor, machen es nie, weil es ist leichter, in seinem Zimmerchen zu sitzen und sagen, ich könnte das besser als jemand anderes, ja. als es tatsächlich zu machen und dann halt vor sowas zu stehen und zu sagen, äh, fuck, es geht gerade, es, es funktioniert nicht, ich weiß nicht warum. ich muss. Ja. Und dann halt, ich glaube, das ist auch so Startup-Geschichte ist und dann den Weg zu suchen und nicht aufzugeben, sondern einfach zu sagen, okay, es funktioniert überhaupt nicht so, wie ich dachte, das ist doof, mhm. aber was mache ich jetzt? <lacht>
1: <ist so> ja, <lacht> ja. Hast du dich denn damit geht. auseinandergesetzt denn vorher? Also hast du überlegt dann so, was ist im Worst-Case-Szenario, was ist, wenn das nicht funktioniert? Weil da, da bin ich ja immer so ein bisschen, ich bin immer sehr optimistisch, ich verschließe auch nicht immer meine Augen vor dem, was so passieren könnte, ne? aber mhm. ich bin eher so, ich lebe so eher in den Tag hinein und dann so, ich mache das jetzt und dann, wenn es halt nicht klappt, dann, aber da denke ich gar nicht so viel dran, ne? das ist so... Mhm.
0: Also in ich ganz dachte, schlimmen Momenten bist... denke ich schon drüber nach. Ja. Was mache ich, wenn es nicht funktioniert? Ja. Ähm, doch, also ich würde ja. jetzt lügen, wenn ich nicht immer wieder an den Punkt komme, mhm. wo ich sage, ja, okay, gut, also heute ist irgendwie, also es gibt halt so Tage, wo du denkst, es ist vorbei. Mhm.
1: Ja, ja.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir zum Beispiel total hilft, was du gerade sagst, Thema zum Thema Tipps, ähm, ich habe so ein, zwei Freunde und Kolleginnen und Freundinnen, die ich schon lange kenne, die auch was gegründet haben ja. und mir hilft es total manchmal, mit denen zu telefonieren. Ja. so uh, Sandy ist eine Freundin von mir, die ist auch in Berlin, die hat ein ganz anderes Business, so ein Retail-Store, nach Nature, die machen so ja. Handöl und sowas. Ich weiß nicht, was oh, kennt. Ganz toll, genau. Und die zum Beispiel, die hat ein ganz anderes Business-Model als das, was wir haben zum Beispiel. Aber was sie kennt, ist diese Achterblatt. Und was, ich glaube, was so schwierig ist, ist, wenn man sich so wahnsinnig allein damit fühlt. Ja. Wenn man denkt, man ist der Einzige, der einen Fehler gemacht. Weil ich habe natürlich jetzt auch schon Fehler gemacht. Oh Gott, ich habe so viele Fehler gemacht, wo ich dachte, oh, das war so doof. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dass das funktionieren könnte oder so? Und manchmal kommt, glaube ich, so dieser innere Zensor so krass, der sagt, ich weiß nicht. Und ich glaube, dann hilft es halt total, mit Leuten zu sprechen, die das auch kennen. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das gehört dazu. Ich glaube, was. Für mich, das ist, was am krassesten ist jetzt oder was das am krassesten anders ist, ist diese Verantwortung, die du die ganze Zeit hast. Und je mehr Leute das werden, desto mehr Verantwortung wird mit ist. Absolut. Weil das ist nicht nur das, was du baust. Also ich finde, also das ist zum Beispiel eben der Unterschied. Also unser Business ist ja in dem Sinn eins, das relativ von Anfang an sehr viele Leute betroffen hat. Also das ist nicht so, viele Business-Models sind ja so, du hast erstmal, bist es nur du eine ganze Weile und dann kommt irgendwann eine Person dazu <lacht> und, so. und bei mir war das wirklich von Tag 1 an so, dass ähm, eben Saskia dazugekommen ist, die Kamera Stadt macht und dann war Marina dabei, die das Drehbuch geschrieben hat. Und dann sind immer mehr Leute dazu dazugekommen und hier Regie und da noch eine zweite Kamera und da brauchen wir Leute und die Schauspieler und wurden immer mehr und immer mehr die natürlich auch ihre Energie reingeben und, ähm, und natürlich auch also ihre Zeit investieren. Ganz am Anfang war es ja wirklich nur die Zeit. Wir haben ja wirklich wirklich versucht, ist auf dem Boden zu stampfen. Ich habe es ja komplett selbst finanziert am Anfang. Mhm. Da konnte ich natürlich ähm, jetzt nicht irgendwie, was ähm, also weiß ich, also am Anfang war es einfach anders. Und dann da hast du schon viel Verantwortung, weil das ist so, hey, warte mal, das sind wirklich viele Leute, das sind die talentiertesten Leute, die ich kenne und die stecken da ihre Zeit rein.
1: Absolut, ja. Ich fühle fühl dich. Also ich kann das sehr gut ja. sehen. Ich fühle dich wirklich. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die, die das jetzt auch auf YouTube sehen, dass die ja. das auch fühlen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, für viele gar nicht jetzt am Anfang so ein Thema ist, weil wie gesagt, du hast einfach die Startup Erfahrung genau. schon gehabt. Du weißt auch, du hast es auch schon mal mit einem MVP und einem Prototyp einfach mal ausprobiert. Ich habe schon eins ins Sand gesetzt. Genau. Und jetzt ich schon, wie das ist. Ja, richtig. Und jetzt ist das Ding auf einmal ganz groß schon. Von Anfang an du hast Verantwortung ja. für Mitarbeiter, für Menschen, die da irgendwie mit beteiligt sind, Investoren und auf einmal ist es nicht mehr so nur noch du. Und äh, da, ja, was sind das für Ängste, die auch Wahrscheinlich auch so, hey, ich könnte mein Gesicht verlieren oder so. Und äh, ja, total. Ich halt, ihr seid auch nach außen, ne? Ihr geht ja auch nach außen. Wenn das Ding weg ist, dann ist ja. es. Weg.
0: Also Der Unterschied bei uns ist, glaube ich, so, ich glaube, viele Leute können ja ganz im Geheim was bauen und wenn es dann funktioniert, ja. dann funktioniert es und wenn nicht, dann nicht. Bei uns war es so, Pressemitteilung geht am Tag vom Launch raus in alle Richtungen und wir sind überall und wir haben super bekannte Schauspieler, das heißt, das wissen natürlich relativ schnell viele Leute und auch viele Leute aus der Branche. Und das weiß ich ja, ich sehe ja immer in den, wer in den, ja, die Stories schaut oder liked oder etc. und dann sehe ich halt, wer das guckt und ich denke mir manchmal, krass. Oh also wenn wir untergehen, dann mit wehenden Fahnen, gell, dann hat es wirklich jeder kapiert. Ja, das so cool, dass ich hier mache. Nein, das Ach, alles gut. Und ich nicht, du das hörst.
1: Aber ich finde das sehr, sehr cool. Also cool, was heißt cool, ne? Das ist diese Achterbahnfahrt, die ist da okay. und das, da brauchen wir es auch nicht zu verschönern. Ich habe letzte, letzte Woche eine Podcast-Folge auch veröffentlicht, einfach mal Klartext geredet, zu sagen, wie ist ja. es doch eigentlich selbstständig zu sein, ne? Also ja. äh, das ist wirklich ja, krass. krass, ne? Ja. Aber auch so zu sehen, guck mal, was für ein Riesending ihr da gerade aufbaut. Und dass selbst bei Menschen wie dir jetzt auch noch Ängste da sind. Das ist total schön und das ist voll cool, dass du es auch einfach so teilst. Ich denke nicht, dass die Angst irgendwie kleiner wird. Die wird anders sicherlich, Nein. aber äh, ja. dass du ja auch Möglichkeiten entwickelst, wie gehe ich damit um. Ne? Und das finde ich ganz, ganz schön, dass du es das so geteilt hast.
0: Ja, das, ich fand es auch spannend, was du vorher gesagt hast. Also, ähm, was man also, für, also es ist ja wichtig, diese Tipps und Tricks auch irgendwie zu teilen. Ich meine, für jeden funktioniert ja irgendwie was anderes. Das ist ja auch so der Punkt. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich war davor nicht so der Typ dafür, aber ich meditiere echt jeden Tag. Ich. Weil ich muss echt klarkommen, gell? Das ist so, also dieses Level zu halten dann zu sagen, und ich bin auch der Typ Achterbahn. Das heißt, ich bin total schnell zu begeistern, aber auch, du kannst mich auch eine, zwei Minuten in die Tonne treten, weil ich irgendwie total am Boden bin, wenn irgendwas Schlimmes mhm. passiert. Auch mit relativ kleinen Sachen schon. Und ähm, da dann halt zu so sagen, okay, irgendjemand muss hier ja ähm, die Ruhe bewahren, gerade wenn was schief geht, mhm. ähm, weil da hängt jetzt so viel dran. Mhm. Und das ist halt einfacher, wenn du ruhig bist im Kopf ja, ja. und sagst, okay, gut, also es gibt so ein paar Lessons, die ich echt gelernt habe. Also eins zum Beispiel, ich weiß nicht, das finde ich so interessant, deine Meinung dazu zu hören, aber ja, nein, nein. Äh, ich habe echt jetzt auf die Harte Tour gelernt, dass ich auf mein Bauchgefühl höre mhm. und zwar mehr auf was auf meinen Verstand, ja, ja. was ja. wahnsinnig wäre, ja. weil mein Verstand sagt, immer, das macht gar keinen Sinn, warum machst du das? Ja. Ah, das, ja. was, das rechne ich dir hier vor, das funktioniert nicht und so. Und natürlich sagen von außen auch alles alle das, was mein Verstand sagt. Und dann sagt meine Intuition zu 100 Prozent, nein, du musst das machen. Und da habe ich so also ein paar Mal trotzdem gegen die Intuition erschienen und ich bin so krass auf die Fresse geballt damit. Und seitdem versuche ich, das wirklich zu hören und so. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ähm, seine Intuition auch hören. Also ich weiß ja nicht, wie siehst du das?
1: Das ist bei mir absolut genauso gewesen. Ähm, ich finde das super spannend, was du sagst und sehr, sehr wichtig. Auf die Intuition hören, das sage ich auch immer wieder. Es ist aber natürlich einfacher gesagt als getan. Ja. Äh, ich habe selber gelernt, darauf zu hören, aber mir fällt das auch manchmal immer noch schwer. Ne? Und ich sage, ich brauche meine Ruhe dafür. Ich brauche wirklich meine Ruhe dafür. Wenn ich weiß, irgendwas steht an, Entscheidungen oder ich merke halt gerade wieder, ich bin sehr verkopft. Das Erste, was ich mache, ist halt meditieren oder mich mhm. ein bisschen mit Me-Time zu nehmen. Auch wenn... Gerade wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht es eigentlich gerade gar nicht, dass ich dann sage, doch jetzt gerade soll es sein, dann, dann bin ich danach auch wieder klarer und weiß wieder, okay, ich muss es mal außen ruhig werden lassen, damit ich mal auf innen hören kann. Ne? Wenn es außen ruhig wird, wird es innen laut. Und die meisten machen das aber nicht, weil es total schmerzhaft auch sein kann, ne? weil dann kommt innen hoch so... Das, das geht alles nicht und du, wer bist du denn, dass du das kannst und so und ich habe ehrlich gesagt für mich so gelernt, also immer noch, ne? wie gesagt, es ist es ein Prozess, es ist eine Reise, das wissen wir ja alle, aber dass ich so wirklich gelernt habe, die Einstellung von wirklich erfolgreichen Gründerinnen und Gründern zu übernehmen, dieses so, es ist, wird mir immer mehr egal, was das im Außen ist, was die anderen sagen. Ne? Weil ähm, ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht, dieses ein dickes Fell sich anlegen. Aber manchmal ist mir das, weil ich gerade auch so ein, so ein Herzensmensch auch bin, aber ich finde es schon wichtig zu sagen, und, und das zeigt bei dir ja auch schon wieder, dass du voller Herzensmensch bist, dass du sagst, dir ist deine Verantwortung auch bewusst. Und wir haben so große Ängste, warum? Weil uns das halt wichtig ist, woran wir arbeiten. Ne? Das ist ja im Prinzip auch wieder äh, nur etwas, was aus, aus einer Liebe aus dem Innen heraus entstanden ist. Und ja, da immer wieder in sich zu kehren, darauf zu hören, was was will ich denn? Und ähm, manchmal auch einfach zu sagen, so das, was im Außen, was die anderen jetzt sagen, ist mir egal ist, wie gesagt, ein Prozess, aber äh, die Intuition, im ganz tiefen Innern wissen wir immer, was richtig ist. Und ich frage dann ganz oft zum Beispiel meine Coaching-Klienten so, ähm, auch so ein bisschen provokativ, um ne, so einfach um die ein bisschen aus der Komfortzone zu locken, dass ich frage, ja, wie erzähl doch mal ein bisschen. Oder ich lasse sie viel reden und dann sagen die, reden die, reden die und dann sage ich immer, ja, hast du nicht eigentlich schon die Antwort? Und dann Aha, ja. Und deswegen hilft mir das auch viel, mit anderen Menschen natürlich in Kontakt zu treten. Das, was genau du eben gesagt hast, auch mit Menschen, die, ich weiß jetzt schon wieder nicht, war es im Vorgespräch oder war es schon im Interview, <lacht> mit Menschen, die auch das machen, was du machst, die ähnliche Ängste ja. haben. Und da einfach sich so ein bisschen auch inspirieren zu lassen, zu gucken, wie machen die anderen das. Ne? Ja.
0: Ja, also ich fand, was ich zum Beispiel ganz interessant fand gerade, also das, ich wollte auf zwei Sachen eingehen, die du gerade gesagt hast, das eine war die Verantwortung ja. und da finde ich zum Beispiel im Moment äh, sehr spannend, weil es gibt so eine doppelte Verantwortung bei uns und das ist zum Beispiel, wenn mich die äh, ähm, Freundinnen von mir fragen, sagen, hey, meine 15-jährige Tochter guckt es.
1: Ja.
0: was schreibst du da rein, kann ich das gucken, kann sie das gucken? Das finde ich zum Beispiel total interessant. Also, gibt es da tolle Frauen-Role-Models drin? Oder machen die nur Quatsch? Weil wir sind ja, wir machen Romans. Also, ich liebe Romans, deswegen, ja, Aber, ähm, genau. Muss man sich schauen, was, äh, was da drin steht? Oder, keine Ahnung, wir hatten mal kurz die Diskussion, dass, äh, dass jemand kommt. Und das ist so Hector, der neue Charakter. Und der kommt mit seinem Motorrad. Und dann sagt er so, ja, und der raucht. Ich meine, der raucht nicht. Bei uns raucht niemand. Hm. Möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der coole Typ immer raucht. Das hm. Jetzt da draußen 100 Jungs, die finden, sie müssen rauchen. Ich so, nee, das können wir ja. nicht machen, tut mir leid. Sowas ist ja auch eine Verantwortung, finde ich auch interessant. Also, äh, das ist die, dieses Verantwortungszweideutige. Und ich glaube übrigens, dass die jeder hat. Also klar, wir machen natürlich Medien, wir sind uns natürlich schon dem bewusst, was wir da machen. Auch zum Beispiel, wir haben einen Charakter Roxy, die ist sowas auf Nachhaltigkeit bedacht und so. Das ist natürlich das ist nicht das Thema, der Soap. Aber ich finde es schön, wenn man seine Seite irgendwann immer wieder mal so reinbauen kann. Ich finde ich einfach cool. Also das machen wir halt einfach gerne. Gell? Das ist halt lustig. Ähm, genauso wie wir andere Themen reinbauen. Das ist ich auch witzig. Also ich habe zum gelacht, wenn unsere Schauspieler ähm, unsere Jungs dann zum Beispiel sagen und dann sagt das Mädchen zu so hundertmal, mal, wir müssen reden. Und die Jungs machen, halt, und ich denke mir, oh, so krass ist das wirklich, wenn man sagt, ich muss mit hier reden. Okay, ich sage das nie wieder. <lacht> 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 das ist so lustig, was wir da teilweise für Geschichten haben. Also, das finde ich cool. Und das andere, worauf ich eingehen wollte, ist gerade, was du gesagt hast, mit dicken Fell. Mhm. Ich würde dir da widersprechen. Ja, okay, spannend. Ich glaube nicht, dass man ein dickes Fell braucht. Ich habe es auch ganz lange gedacht, gerade als Schauspielerin noch, mhm. dann gehst du ja zu 100.000 Castings und kriegst zu 100.000, ich, ich sag immer so, gehst zu 10 Castings und kriegst neun Absagen. Ja. Und du kriegst ja manchmal sogar so Absagen, wie du kommst rein, zur Tür ist noch kein Wort gesagt und dann hast du so, hm, naja. Okay. Also, soll ich noch spielen oder kann ich gleich gehen? Das ist so, sparen wir uns alle die Zeit, so. Und das ist natürlich gerade, wenn man, wenn man Junges irgendwie schon auch hat. Mhm. Ja, du denkst du, so, es an meinen blonden Haaren? es an was? zu dick, zu dünn? Was? Es gibt ja. irgendwie hundert Sachen und das ist ja auch so oberflächlich oft oder mag der mich einfach nicht oder mhm. bin ich nicht gut genug oder, also diese ganzen Themen hat man ja, also als hast du die natürlich auch, aber die hast du natürlich auch in jedem anderen Job, glaube ich.
1: Ja, allein schon, und, wenn, du, wenn du Social Media zeigst, auch wenn du über ja, ein Produkt rausgehst. Haders. Dienstleistungen äh, De oder physisches Produkt, alles. also ich denke ja. mal, du
0: bist ja angreifbar irgendwie, ne? Ja, genau, ja, du bist total, also genau, das ist übrigens auch was, wenn du ein Startup gründest, wenn du mit draußen bist, du bist damit draußen. Ja. Du, also, das ist zum Beispiel ein Thema von mir. Ich wollte am Anfang nie irgendwo publizieren, dass ich Showrunner bin. Also, warum nicht? So, weiß nicht. Und das war voll schwer, also es ist immer noch schwer für mich manchmal dazu zu stehen. Also, ich bin immer noch da, sagt das Team und wir machen es alles zusammen und sagen, nein, aber es ist, you're the Showrunner. Und ich, ja. Ja. <lacht> also, weil du bist dann out there. Und das ist so, also, man denkt, dass das nichts über dich verrät. Es ja. verrät alles über dich. Alles, ja. Alles. Alles. Es verrät alles über dich, was du machst. Das ist aber an ihr, glaube auch jeder, der einen anderen Job macht. Egal, ja. ob du Bäcker bist oder was weiß ich, in der Beratung arbeitest, das erzählt was über dich. Das ist ein Irrglaube, dass du, du kannst dich da nicht verstecken. Also auch das erzählt etwas. Auch ob du dort üblich bist oder nicht, erzählt etwas. Also für Leute, die es gerne sehen wollen. Oder mhm. die es hören wollen, weißt du? Also ohne, dass du es jetzt, jetzt direkt Wort für Wort erzählst. Aber ähm, genau, das ist die eine Geschichte. Und ich habe das mit dem dicken Fell auch ganz lange gedacht. Man so muss abschotten, und darfst dir das wird es nicht zu Herzen nehmen und keine Ahnung was. Und irgendwann ist mir aufgefallen... Und ich weiß nicht, ob du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, aber für mich ist es mittlerweile so, ich brauche kein dickes Fell. Mhm. Nur wenn mich etwas so krass trifft, dann denke ich meistens daran, dass es das ein Selbstwertthema ist. Ja. Mhm. Also für mich ist so ein Thema gewesen so, auch wenn das nicht funktioniert oder wenn ich jetzt eine schlechte Entscheidung treffe oder wenn mich jetzt jemand gerade nicht mag dafür, was ich mache, mhm. ähm, bin ich trotzdem gut so, wie ich bin. Schön. Also nehmen wir an, ich bin nicht der perfekte CEO, ja. definitiv nicht, also bin ich trotzdem okay, so wie ich bin. Und auch wenn ich es in den Sand setzen sollte, das ist halt so ein Projekt zum Beispiel, für mich, wo ich immer sage, oh, okay, gut, bin ich als Mensch noch in Ordnung, wenn ich kein gutes CEO bin, ja, bist du. Ich Kann find, sein, dass du dir einen anderen Job suchen musst, aber ja, du bist als Mensch okay. Ich finde das
1: so schön. Das berührt mich natürlich gerade sehr. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, dass du das gerade so äh, sagst nochmal, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir nicht an unseren Leistungen so krass messen sollten, wirklich das der innere Wert zählt und so. Nichtsdestotrotz finde ich das manchmal wirklich schwierig. Und ich fühle das auch. Also es ist nicht so, dass ich sage so zum Beispiel ich. Äh, wird jetzt irgendwie mit irgendwas bombardiert und äh, drückt das dann weg. Zum Beispiel gebe ich auch Instagram-Workshops in Schulen. Äh, da habe ich so eine kleine Strategie, die die dann anwenden können, wenn die einen Hater-Kommentar bekommen haben, weil ich auch der Meinung bin, die sagen dann immer, ja, ich lösche das. Ja, aber es passiert ja, ja was mit dir. Ne? Ja. Es ist ja da gewesen. Es ist irgendwie in dein Bewusstsein reingegangen ne? und in dein System reingegangen. Gibt es eine gewisse Möglichkeit, auch meditativ, das so ein bisschen loszuwerden, sich davon zu lösen, zu merken, genau was du gesagt hast, hat nichts mit mir, meinem Wert zu tun. Mhm. Ich finde es trotzdem manchmal unglaublich schwer, auch noch selbst. Ne? Und, und da versuche ich dann oft immer wieder so in diese, diese etwas härtere Natalie zu gehen, was mir aber, weil ich ein sehr großer Herzensmensch bin, auch manchmal dann auch wieder schwer schwerfällt. Ne? Ich glaube, jeder hat so seine eigene... ich glaube, es tut
0: dir auch nicht gut. Absolut, absolut. Weil das ja. ist ja Fassade, das ist ja, ja Mauern. Ja. Also, genau. keine Ahnung. Also, ich meine, das ist natürlich, es geht jetzt rein in irgendwie, ähm, wie man es persönlich nimmt. Ja. Aber was ich halt meine ist zum Beispiel, dass ich wenn ich eine Entscheidung treffe, ähm, jetzt in der Firma, ja. und die auf Basis von Angst treffe oder auf Basis von, weil mich was total gerührt oder genervt hat oder ich mich schlecht fühle, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat, mhm. das ist nicht die richtige Entscheidung. Mhm.
1: Ja, schön.
0: Das, das ist schön. es einfach nicht so. Also ich muss gucken, dass ich mich selbst einigermaßen im halte, damit ich klaren Kopf habe. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung. Ja, absolut. Und das heißt manchmal eben auch, Entscheidungstreffen, das finde ich zum Beispiel voll hart, die in einem anderen vielleicht nicht passen.
1: Ja, ja. Oh, okay. Und dann zu sagen,
0: ja, uh, ist jetzt aber gerade wichtig. Weil wenn ich nicht den Klarkopf behalte, dann geht es uns allen schlecht. Mhm. Das ist wirklich nicht gut. Weil ich, also gerade, ich weiß nicht, wie du es siehst, gerade als Frau, ich habe oft das Gefühl, ich vermute alle und ich möchte immer, dass allen gut geht. Und, ja. und das ist natürlich auch wichtig für mich, gell? Und ich, ich habe alle so wahnsinnig gerne und dann ist es so schwierig oft dann zu sagen, uh, äh, Konflikt und so, ist auch nicht so ein Ding. Und dann auch halt zu sagen, hey, warte mal, krass, aber wenn ich jetzt nicht an dem Punkt bin, wo ich das gut mache, mhm. äh, sei es nur, weil jemand mit im Raum ist, der einen schlechten Tag hat und ich brauche aber gerade die Ruhe, dann muss ich sagen, du musst gerade gehen, geh nach Hause. Super, ja. So hart, das zu sagen, <lacht> boah, also wirklich. Also ich War
1: ich fühle dich, ich, ich, ich lerne das gerade, ich lerne das auch äh, viel, äh, dieses wie heißt das in dem Moment, dieses Fear of Missing Out, ne? nicht immer dabei sein zu können, gerade so in meinem alten Freundeskreis, dadurch, dass ich jetzt ja sehr, sehr viel arbeite, das ist ein Thema, Ne? oder Nein zu sagen, einfach auch für mich zu lernen, okay, Nein zu jemand anderen ist ein Ja für mich selber, das sind also Dinge, die ich lerne, vor allem wenn auch so eine Reichweite, du hast ja auch eine Reichweite, ne, die groß ist, du kannst ja gar nicht mehr auch allen gerecht werden und du musst einfach da auch manchmal Entscheidungen treffen und das ist sehr, sehr schön, dass du es noch mal so erwähnt hast. Ne? Also ich finde das sehr schön. Wir reden gerade auch sehr tief mal darüber, weil viele sagen ja eben, betonen viel dieses als leicht und schön und so. Ne? Aber es gibt eben auch diese Schattenseiten und die nicht so schönen Seiten eines mhm. Unternehmertums. Und das finde ich richtig cool, dass du das so offen teilst. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt
0: die, hab die, ich die, <lacht> <gelernt>. <lacht> ja, habe ich letztens gelernt.
1: Ja, du sagtest ja auch eben im Vorgespräch, dass du generell viel ähm, auch, sage ich mal, über dich gelernt hast in der letzten ja. Zeit. Und das ist so mein Claim auch so ein bisschen dass ich immer sage, boah, seitdem ich das Unternehmertum für mich entdeckt habe, ich liebe es, ich liebe es, aber es ist auch so ein Wachstumsfaktor und Wachstum tut manchmal auch weh und es äh, ist eine Persönlichkeitsentwicklung und es geht Hand in Hand und es geht nicht ohne.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ich glaube auch dieses mit dem Offensein, also das, ich lerne zum Beispiel auch gerade jeden Tag auch zu dem zu stehen, wer ich bin, auch wenn ich nicht alles an mir mag oder sowas oder auch wenn es manche Sachen gibt, die peinlich sind oder sowas, ähm, ich habe halt von äh, nicht allzu langer Zeit hat ähm, also Mali von W Lounge, äh, Magda Group, mit, von der ich vor kurz erzählt habe, ähm, die äh, auch so ein bisschen meine Mentorin ist. Also es ja. ist definitiv eine von den Frauen, an die ich mich wende. Ähm, also von den Frauen, an die ich mich wende. Ich wende mich. es gibt ja mehr Männer, also mit vielen Fragen <lacht> wende ich mich mehr an Männer, aber Mali ist eine von denen, und ich habe da irgendwann, als ich noch ganz am Anfang war, das war knapp vor der Gründung eigentlich, also knapp vor der richtigen UG-Gründung, ähm, wo es dann noch immer so den Moment gibt, vielleicht mache ich es doch nicht, <lacht> so, ähm, habe ich da eine sehr, sehr sehr private E-Mail geschickt, tatsächlich, mhm. ähm, mit dem Titel, Mali, I think I found the real reason why so many of us didn't become female entrepreneurs. Mhm. Und ich habe mir das geschickt und sie hat mich überredet, dass sie es publishen darf. Mhm. Und sie hat es gewartet und ich war, oh mein Gott, ich habe diese E-Mail nicht nochmal gelesen, weil ich dachte, wenn ich sie nochmal lese, dann werde ich das niemals zulassen und ich glaube, so wäre es eigentlich auch gewesen, aber gleichzeitig ähm, bekommt sie halt sehr viel Feedback dafür, ähm, weil ich natürlich sehr mit diesen Gründen gerungen habe, mit so, hey, ich glaube, dieses Startup-Ding ist schon die ganze Zeit in mir, deswegen habe ich so viele Freunde aus der Startup-Szene, das ist kein Zufall gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe das immer irgendwie bewundert und cool und so, aber ich hatte eben meine Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Und äh, ja, und da dann irgendwie was ich hinauszuwachsen und zu sagen, und jetzt mache ich es anders, ist mhm. äh, hart. Also ich will das irgendwie gar nicht so schön. Also jetzt, man muss immer dazu sagen, ich liebe, was ich tue. Gell? Ja, das absolut, schön also, zu
1: hören. Ne? Ist,
0: also ich stehe jeden Tag auf und denke, ja, geil. Also ja. selbst an den schwierigen Tagen denke ich, ja, geil, weil weil ich jetzt das Gefühl habe okay gut entweder ich krieg's hin oder ich krieg's nicht hin und ähm, ja dann werden wir sehen also man muss ja auch bei uns jetzt dazu sein guck wir sind so klein als Startup, das klingt immer so jetzt gerade alles als wäre das jetzt so ja ist voll cool und so aber wir sind so klein jetzt ne? ach guck also wir sind jetzt mit ein bisschen mehr als einem MVP eigentlich erst am Start ja. das ist jetzt gar nicht so, ja, das Team wird immer größer und so, aber ich bin jetzt nicht, was ist ich, Delivery Hero. Und man sagt, ach ja, und dann machst du einfach weiter und dann funktioniert das schon. Also das, was wir zum Beispiel auch gerade reden und das finde ich zum Beispiel spannend, das wird sich ja auch zeigen, wenn wir in zwei, drei Jahren uns das Podcast-Interview anhören, was dann dann passiert ist danach.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Also das finde ich ja auch spannend zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt diesen Weg, aber ich muss meinen Weg gehen, also meine Art und Weise, das zu machen, weil sonst werde ich ja nie herausfinden, ob meine Art und Weise, das zu machen, das funktioniert.
1: Schön. Und ich bin Wenn mir sicher, wieder. du inspirierst damit ganz, ganz viele Menschen sowieso. Du sprichst hier vielen Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem Herzen. Ich weiß, du gehst jetzt gerade mit diesem mit Hashtag Daily ne, einfach raus und ich, ich finde ja. es... Viele von uns machen das jetzt im Kleinen. Also ich betreue da auch eine Gruppe von Insta-Active, also Coaches, die dann eben auf Instagram sich zeigen, das erste Mal. spreche ja, geil. In die Kamera zum Beispiel. Und ich weiß, was da für Ängste hochkommen. Das ist so, ich spreche jetzt in die Kamera, kann ich das so machen? Ich habe es zehnmal aufgenommen. Deswegen einfach zu zeigen, wo, wo, wo du gerade stehst und du sagst, so, ihr seid auch immer noch klein. Ja, aber für viele ist das halt schon so boom. Ne? So wow, next level. Aber das ist auch du da, sagst hey, aber auch hier komme ich auch an meine Grenzen teilweise. Das ne? ja. also ist super, super spannend. Ja. Und, und, meine, und
0: außerdem stimmt das auch immer gar nicht. Gell? Also ich, ich weiß nicht, ich bin lange genug in der startup szene dass ich auch weiß, dass auch die ganz großen Unternehmen, wo du denkst, boah, die haben es geschafft, auf einmal insolvent gehen. <lacht> und du denkst so, boah, aber ich meine, das ist riesig, wir haben es die ganze Zeit in den Medien gesehen, so, ja, es braucht zu insolvent. Ja. Also so, und diese ganz krassen Gründer, die drei Wochen vorher noch irgendwo auf der Bühne saßen und erzählt haben, wie krass geil alles ist, und so denkst du denkst so, ihr seid insolvent. Ja, weißt ja. Du so, also das ist aber, ich möchte das nicht abwerten, ja, das ist nicht ja. schlimm, das ist, weil dieser Moment auch so, ist. hat das früher, haben oft Leute diskutiert, man sich, der muss jetzt drei Wochen vorher schon gewusst haben, dass sie dann bald insolvent sind. Mhm. Nein, das weißt du nicht. Ja. Weil du weißt nicht, was in den nächsten drei Wochen passiert. Das kann auch das Gegenteil sein. Absolut. Deswegen, nein. Also, ja. Das ja. ist nicht so. Du weißt es nicht. Niemand weiß es. Glaskugel
1: gucken, das sage ich immer. Wir können alle Nein. leider nicht in die Glaskugel gucken. Hast du trotzdem, das ist ja jetzt nochmal interessant zu wissen, hast du trotzdem irgendwie so eine Vision oder irgendwas im Kopf, wie sich das entwickeln soll? Oder ist es eher so, dass du sagst, boah, ich bin jetzt froh, wenn das gerade so, wie ich es mir vorstelle, auch läuft?
0: Nö, ich glaube, ich würde das schon gerne ausbauen zu einer Plattform und so. An sich hätte Nein. ich gerne, also wir würden, würden gerne mehrere Serien machen, wir würden gerne mehrere Formate machen und so. Ja. Aber Hashtag Daily ist ja jetzt quasi das erste. Es ist ja wie ein Pilotprojekt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Wir gucken ja damit, ob es funktioniert. Jetzt sehen wir gerade, es funktioniert, was echt cool ist, aber es ist so, wow, also Saskia und ich gucken uns an dann, krass, es funktioniert. Ja, <lacht> <lacht> Warte mal, was machen wir jetzt?
1: Ja, <lacht> so ist was ist natürlich auch sehr interessant. Wie ja. wäre es, eine Serie, was start aus, eine Gründergeschichte oder so? Ja, das
0: cool. Also ich finde es cool mit äh, einer Gründergeschichte und sowas, das finde ich alles spannend. Es gibt ja jetzt gerade, Hollywood macht es ja immer vor, da gibt es ja schon irgendwelche ja. also, serien und so, und wir ziehen dann halt immer irgendwann alle nach und das passt auch so. Ähm, aber ja, nee, nee, also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die, also gerade Instagram, ich glaube, dass das riesig wird. Ich glaube, es wird in zwei, drei Monaten, wird sicher ich weiß nicht, ich denke mal zwischen 20 und 25 davon geben, kann ich ja. jetzt mal weiter ja natürlich auch so, dass wir äh, bekannte Schauspieler haben, weiß ich dann meistens auch, wer gerade was besetzt oder so, gell? und dann weiß ich natürlich, ja, das ist, aber für mich, ich finde es zum Beispiel gut, ja. ich merke die Konkurrenz, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, hm. Guck, wenn es keine Konkurrenz gibt, dann ist es noch nicht so weit,
1: Absolut. Ja. das ist komisch, ja. Also
0: eigentlich muss man sagen, okay, also ich weiß, es macht einem Angst, macht mir auch Angst. Ich denke auch, was man die Beste sind als wir oder sowas. Das mhm. hat ja jeder. Aber gleichzeitig hast du halt diesen Punkt, sagen, okay, gut, aber das heißt, der Markt ist es soweit.
1: Ja, absolut. Das ist gut,
0: wenn andere Leute auch auf die Idee kommen. Du bist nie der Einzige, der die Idee hat. Niemand. Schön, Egal, das wo du bist.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Auch nochmal so, weil ich dann auch auf den, der Community sage, hey, ihr müsst auch nicht das Rad neu erfinden. Es also ist so echt gut, okay. wenn die Leute kommen und sagen, oh Gott, da hat das doch schon jemand gemacht und so sage ich, nee, du musst aber nicht das Rad neu erfinden. Und denke, du bringst ja auch wieder deine ganz eigene Persönlichkeit mit rein. Ne? Und deinen ganz anderen Touch, andere Menschen. Und
0: du meinst es im Coaching vor allem wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau, im Coaching ja. werde ich, auf, gerade im Coaching-Bereich, ne? Weil
0: da gibt es ja wirklich wirklich
1: viele Sand am Meer, ne? Und da sage ich aber immer. Trotzdem, Voll. Ne? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt auch tausend Millionen Start-up- und Selbstständigkeitscoaches. coaches ne? Und nur ja, weil total. das hat mich nie irgendwie abgespreckt muss ich sagen. Also ich war von Anfang noch so, Nein. ich weiß, ich habe eine Persönlichkeit die ich da wieder reinbringe oder ich mache eine Sache ein bisschen anders und ja. ja, es ist also, deswegen vielen, vielen Dank, dass du das so teilst, also ich glaube da ja so fest an euch, ich glaube auch, dass das richtig groß wird und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es noch ganz andere Formen annimmt wie auch immer und wir werden uns das sicherlich dann irgendwann umsehen. <lacht> Gucken uns
0: dann an, was es wird. Kann das ich dir mal, nur sagen. Machen
1: wir nochmal ein das. Interview dann und dann halten wir die ja. mal nebeneinander und gucken dann mal was war früher. Und Weil du wolltest war.
0: ja eigentlich zu Finanzierungen und VC-Sachen fragen, gell? War eigentlich, aber Mach ich meine,
1: das machen wir dann beim nächsten Interview. Das war so spannend. Ich habe aber noch eine letzte Frage für dich. Also hier, wir, wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, auch wo wir euch denn finden, genau. Und ja, wie wir euch gerne. Auch finden können gerne. Das ist die Frage, die dann ganz am Ende kommt. Ich packe auch alles in die Show Notes. Mhm. Äh, vielleicht noch einmal, ich frage am Ende immer meine Interviewgäste, ihr seid ja alle Unternehmer, irgendwo oder Unternehmerin, ähm, warum seid ihr auch, also warum du auch Unternehmerin deines eigenen Lebens?
0: Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Okay, das ist
1: oft so. Ich stelle sie nochmal anders. Also, du bist im Business, bist du Unternehmerin. Ne? Ich sage ja. immer, du kannst aber auch das, was du im Business machst, kannst du theoretisch oder tust du wahrscheinlich auch, kannst du in andere Lebensbereiche übertragen. Ne? Also, du nimmst ja sehr, sehr viel Verantwortung. Wir haben für heute viel über Verantwortung gesprochen. Warum machst du das auch generell in deinem Leben? Ist das überhaupt so? Und wenn ja, wie, wie schaffst du das?
0: Hm, ähm, also, ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass ich ganz lange nicht die Chefin von meinem eigenen Leben war. Mhm. Ähm, und dass das eigentlich noch eine relativ neue Geschichte ist.
1: Mhm.
0: Also das klingt jetzt bescheuert, aber selbst in der Schauspielschule haben sie uns immer gesagt, nee, mach keine Soap, das ist nicht gut für dich, das solltest du nicht machen. Und ich wusste immer schon, dass das was ganz cool ist, aber ich habe es nie gemacht. Dann haben alle gesagt, du musst arthouse -Filme machen. Und ich war so, ich mache Arthausfilme Und ich war echt unglücklich dort. So. Aber mhm. das ist, wenn man eine tolle Schauspielerin sein möchte, die anerkannt ist, dann muss man Arthausfilme machen.
1: Mhm.
0: ich war so okay, dann mache ich das. Also ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, relativ kurz ist, ich glaube, du bist Unternehmer deines eigenen Lebens, wenn du deinem Weg folgst. Schön,
1: ja, kurz und knapp und das sind wunderschöne Abschlussworte, denn äh, ich denke, dass ja, das öffnet so die die Möglichkeiten auch, ne zu sagen, ich kann selber Verantwortung übernehmen, ich kann selber entscheiden, was ich machen möchte und das eben egal, was, was viele andere sagen oder was ich so mitgegeben bekomme. Ja. Vielen vielen Dank dafür. <lacht> Sagt aber kurz, wo finden wir dich? Jetzt? Wo können wir euch verfolgen? Am besten natürlich auf Instagram und eigentlich
0: mhm, äh, nur auf Instagram. Wir sind, wir bleiben Instagram treu. Also ich würde mich total freuen auch so gerade ähm, jetzt noch über Feedback und so. Wir haben jetzt gelauncht, ihr könnt uns finden bei Hashtag #daily, also zusammengeschrieben wie H-A-S-H-T, also wirklich ausgeschrieben, nicht den Hashtag, äh, unterstrich TV und äh, genau, da könnt ihr uns finden, mittlerweile findet man uns leichter, weil wir immer mehr Follower bekommen, das wird dann immer, wird man ja höher gerankt, dann macht irgendwas ein bisschen schwierig und äh, genau und ähm, wir sind aber tatsächlich, also jeder, der uns eine Nachricht schreibt, kriegt auch eine zurück, also wenn ihr uns schreibt, ähm, hey, die Folge fand ich cool oder das fand ich nicht so cool oder da habe ich noch einen Tipp oder so, ich freue mich über alles. Also bei uns darf ich jeder mitmischen und wir freuen uns auch drüber und äh, genau.
1: <lacht> Dann also, ihr habt gehört, bitte unbedingt Feedback geben und darum geht es nämlich auch, gerade wenn wir ähm, wir Startups können uns da unterstützen, wir haben alle irgendwie MVPs oder ihr seid gerade einen Schritt weiter schon. Äh, dennoch, ihr seid immer kontinuierlich okay. angewiesen auf Feedback. Also Hey, okay, aber
0: ich möchte jetzt noch was sagen, weil du gerade so schön gesagt hast. Und zwar, wir haben ja auch eine große Plattform mit unserer So. Und wenn ihr jetzt irgendein neues Produkt habt, das bei uns vielleicht in die Storyline mit reinpasst dann schreibt uns doch auch deswegen. Vielleicht können wir es irgendwo einbauen, dann können wir euch verlinken.
1: Das ist, das ist hervorragend, das machen wir. Das packe ich auch nochmal in die Show. Ne? Ja. Ich danke dir. Oh, das war, das war toll, das war ganz was anderes mal und war sehr erfrischend. Ich finde dich großartig, ich finde das, was danke. ihr macht, das war süß von dir. Ich habe auch, auch Spaß gemacht.
0: Ja, sehr sogar, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin auch gespannt, auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz toll. Also Ich finde es toll, was ihr macht. Wie gesagt, ich finde das so wichtig, wenn ich diese... Paar Freundinnen um mich rum nicht hätte, mhm. ähm, dann, also ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll, also ich glaube, ohne so Podcast zum Beispiel oder auch die Erfahrungen von anderen Leuten, ich glaube, es ist sehr viel, es wäre sehr viel einfacher, irgendwann aufzugeben Absolut. und wenn man weiß und von anderen Leuten hört, hey, das ist normal, du fühlst dich gerade wie, was weiß ich, als wäre alles vorbei und es ist furchtbar, äh, das ist normal, <lacht> geht auch wieder bergauf. Das kann schon mal ein paar Tage dauern, vielleicht ein paar Wochen. Aber das geht wieder bergauf. Also der Teil kommt auch. Ich glaube, wenn ich das nicht wüsste. Guck, ich hatte das Glück, dass ich das so hautnah bei so vielen so extrem erfolgreichen Gründern mitbekommen habe. Mhm. Aber die wirklich ganz oben sind. Gell? Also wenn ich nicht das mitbekommen hätte, würde ich mich, ich würde mich das nicht trauen. Schön.
1: Das freut mich sehr, dass du das sagst. Und ähm, ich danke dir vielfach, tausendfach für dieses Interview.